0: Aleluia. Deus é bom? Amém. Bom dia, povo de Deus. A graça e a paz. Amém. Você está feliz nessa manhã? Amém. Meu Deus do céu. Irmão, vamos acordar em nome de Jesus. Você está feliz nessa manhã? Ô, oh, glória a Deus. Toque em alguém do seu lado e diga acorda, meu irmão. Não, 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 não durma não, senão vai passar o anjo aí você não vai ver. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês estão feliz nessa manhã? Amém. Varão, deixa eu te dar uma boa notícia, você já saiu da sua cama, você já acordou, isso não é uma visão, você não está sonhando, oh aleluia, recentemente eu vi um rapaz gravando um vídeo e, enfim, é um rapaz que ele tira onda, né, com essa questão de, de, de preguiça e tal, de pessoas preguiçosas, aí ele disse, rapaz, um dia desse eu acorde, sonhei, né, que eu tinha acordado, quem viu esse vídeo, né? Sonhei que eu tinha acordado, tomei banho, me arrumei, tomei café. Quando eu estou saindo para trabalhar, eu acordei. Eu fiz, poxa, vou ter que fazer tudo de novo. (risos) Bom demais. Você já acordou e você está aqui, irmãos. Eu tenho convicção de uma coisa. Deus separou essa manhã, na verdade, esse dia inteiro para falar com você. E com certeza esse dia vai ser um divisor de águas em sua vida. Estamos em um dia de imersão. Diga comigo, imersão. Ou seja... Existe a proposta da imersão, a proposta do jejum, e hoje a janela que Deus está abrindo para você é que você possa ficar aqui o dia todo consagrando esse dia. Eu sei que, às vezes, por algumas demandas né, ou programações, realmente algumas pessoas não podem, mas se você puder, de alguma forma, acompanhe através da transmissão ao vivo. Ah, O tempo que você puder ficar, fique. Eu tenho certeza que sua vida vai ser abençoada. Amém? Glória a Deus, que bom que você veio, seja bem-vindo mais uma vez. tem alguém que nos visita aqui, nessa manhã, pela primeira vez, primeira ou segunda vez, alguém que nos visita, ou é todo mundo de casa, todo mundo da igreja, quem é membro do Verbo da Vida, levanta a mão aqui, pronto, é, pelo menos a maioria. Glória a Deus, então, o pastor falou comigo para a gente entrar na palavra, está dando uma microfoniazinha aqui nesse, nesse retorno. O pastor me pediu para poder entrar no momento da palavra Quem está pronto para poder receber a palavra de Deus? O pessoal pode ir, só vai ficar meu parceiro aí De todas as horas Glória a Deus Quem é abençoado aqui pela vida, o Ministério de Elinho? Oh, aleluia, Tá vendo? Para você é o cara Bom demais, então, irmãos Nós estávamos conversando, o pastor Raimundo Eu Sobre o tema que nós iremos tratar esse mês e esse mês vai ser um tema maravilhoso, eu sei que você vai gostar. Nós vamos falar esse mês sobre vida no espírito. Quem gosta de viver no espírito, irmãos, estar atento, perceptível, estar ligado nas coisas espirituais, obviamente você vai ter que deixar de lado algumas coisas carnais para viver nessa proposta celestial quer é viver uma vida guiado, direcionado, impelido, né, ali sendo dirigido pelo Espírito Santo. Obviamente dentro desse tema, esse tema é, é de um escopo muito grande, então nós vamos falar sobre várias coisas no decorrer do mês, todas elas, por, todavia, né, linkadas a esse tema principal de vida no Espírito. E hoje eu quero iniciar né, esse, esse mês sobre é, debaixo do tema vida no Espírito, Eu quero iniciar falando sobre oração em outras línguas e a sua interpretação. Eu quero falar, quero focar bastante hoje sobre a interpretação de línguas. Hoje você vai interpretar o que você ora. Eu creio que esse dom vai te pegar aí. Eu creio que você vai fazer o que é necessário, vai ajustar todas as coisas para que isso flua. Mas, irmãos, eu creio que nós estamos entrando em uma etapa onde nós vamos fluir cada vez mais no dom de interpretação de línguas. E deixe-me te dizer uma coisa. Quando você aprender a fluir, quando você aprender a se mover com o Espírito Santo para interpretar aquilo que você está orando, a sua vida de oração nunca mais vai ser a mesma e vai para outro nível. Eu vou dizer de novo, a sua vida de oração... Vai para outro nível, quando você aprender a se mover no Espírito, interpretando as coisas que você está orando. Aleluia. Despertei sua curiosidade, Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia nos propõe algo além do que apenas orar no Espírito. Eu vou vou te falar, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia A Bíblia nos aconselha, nos impulsiona a darmos um passo a mais E crermos no Senhor e orarmos a Deus pedindo ao Senhor Interpretação daquilo que nós temos orado, amém? Agora é claro, é óbvio, é evidente Que para que que você interprete a oração em outras línguas Você precisa estar orando Isso é uma revelação muito forte, né? Então é necessário primeiro que a oração em outras línguas Seja uma prática na sua vida Que ela não seja apenas ah, Um momento de clímax no culto né? Onde o fogo pega e você dá aquela carreira Como nós costumávamos fazer antes, pelo menos eu as pessoas perguntavam, você já orou em outras línguas? Eu digo, rapaz, eu oro toda vez que o culto pega fogo, eu dou uma rajada, meu irmão. E depois? Não, depois não, porque, peraí, não é assim, né? E aí nós não temos entendimento de que as línguas, na verdade, é uma linguagem de oração sobrenatural, que o Senhor nos entregou para edificar a nossa fé cristã. Então, nós vamos um pouco falar aqui sobre a importância da oração em outras línguas, de forma bem breve, e nós vamos entrar na importância de passarmos para a interpretação. Quem está pronto? Fica tranquilo, irmãos, que se o fogo tiver que pegar, vai pegar Na verdade já está pegando porque o fogo está na palavra Amém Mas hoje eu estou com uma convicção muito forte no meu coração De que nós vamos passear um pouco pelo ensino da palavra de Deus E às vezes o ensino é um pouquinho mais calmo Mas deixa um fundamento muito grande dentro de nós Amém Diga, eu amo os fundamentos da palavra de Deus Ok Marcos capítulo 16, verso 15 Não são palavras do apóstolo Paulo, não são palavras do pastor Samuel, não são palavras do pastor Raimundo. São palavras de Jesus. É uma promessa do nosso Senhor. Ninguém pode contrapor um argumento de Cristo, tendo Jesus falado. A palavra dele é a última, né? A palavra de Deus é o decreto de Deus. Então Jesus disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Quem crer e for batizado Sabemos que esse batismo não é o batismo nas águas né? ah, Nós sabemos No rema você aprende sobre a doutrina de batismos Nós vamos entender que esse batismo aqui é o batismo no corpo de Cristo Esse é o batismo que salva Embora seja importante se batizar nas águas Amém Mas se você nascer de novo hoje E não tiver tempo de ser batizado nas águas Você está salvo Porque você foi batizado no corpo de Cristo Amém Quem crer e for batizado Será salvo, quem não crê será condenado, será condenado? Estes sinais, diga comigo, sinais, diga demonstrações, diga evidências, essas evidências, essas demonstrações, esses sinais vão acompanhar os que creem. Pergunta para alguém: Você crê, irmão? Você crê? Aleluia! Você crê? Tem alguém aqui que respondeu de forma positiva para você? Alguém, quem crê, levanta a mão, irmão. Esses sinais vão seguir não apenas os pentecostais, não apenas os neopentecostais. Esses sinais não vão seguir uma carteira, vai seguir quem crê, irmão. A cláusula aqui da, da condicional é: você crê no que eu vou falar? Se você crê, vai se manifestar em sua vida. Ele está dizendo: esses sinais vão seguir os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Quem aqui está expulsando demônio? Quem aqui já expulsou o capeta, tirou ele com um tapão no pé do ouvido? Sai, sai do capeta espiritual, não da pessoa, pelo amor de Deus, viu, irmão? Foi, foi força de linguagem isso aqui, tá? Não vai dar um tapa aí na pessoa, não. né? Pelo amor de Deus. Depois ela vai sentir uma dor de torar, viu? Então você expulsa, né, com a palavra, com o nome de Jesus. Isso aqui faz parte, irmãos, Tá? Essa é uma parte boa aqui do evangelho, né? Você botar o capeta no lugar dele Bom demais, então expulsarão demônios eu, Vamos pular, falando novas línguas, olha isso Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Imporão as mãos sobre os doentes E eles ficarão curados Quantas pessoas, quantos relatórios Inclusive acompanhados de relatórios médicos Que comprovam isso Têm sido curados aqui na nossa igreja, né? Através do ministério do pastor, de irmã Vânia, com uma evidência tão forte, né? O ministério dela, com o ministério de cura. Isso obviamente pode ser um acessório ministerial para alguém, mas isso aqui está disponível para quem crê. Diga, eu posso impor as minhas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Toda vez que eu boto a mão sobre um enfermo, ele é curado. Nem sempre existem causas condicionais que às vezes fazem a cura não fluir. Uma vez nós fomos orar, a, a, quantas vezes isso aconteceu? Acho que com o pastor também, a, o pastor Paulo Bahia, uma vez também me contou esse testemunho. Foi orar por uma pessoa para livrar ela de uma enfermidade. E aí, por palavra de sabedoria, o pastor entendeu. né? O pastor Paulo, acho que esse exemplo foi ele que me contou, se não me falo a memória. Uh, entendeu pelo espírito, né, por palavra de sabedoria De conhecimento, na verdade Que aquela mulher estava envolvida com outra mulher Estava envolvida no homossexualismo né? E aí ele disse, olha se, eu, se você não decidir se libertar disso Eu posso orar, pode acontecer Mas vai voltar, porque você está abrindo uma porta E ela disse, não, eu não quero deixar essa vida Então, existem coisas, existe falta de perdão Existe medo, existe coisas que abrem a porta Por que eu estou te te falando isso, irmãos? Porque recentemente eu vi uma pessoa sendo criticada Porque na internet postaram um vídeo Dela impondo as mãos sobre uma pessoa enferma E ela não foi curada E aí estavam chamando aqueles que creem Cura de charlatão, de de pessoas que estão... Não, irmãos, preste atenção Você prega o Evangelho para pessoas Todos eles nascem de novo Ou todos eles aceitam Jesus Mas você continua pregando Porque não importa o resultado, importa o comando que Deus deu. Então, por que não aconteceu? Vão existir várias coisas que vão talvez impossibilitar, mas não importa. Toda vez que aparecer um enfermo precisando de cura e ele aceitar a oração, impõe as mãos e ele vai ser curado. E se não acontecer, pastor, e a minha reputação? Você desistiu dela quando aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Amém, gente. Oh glória a Deus, então todos esses sinais estão operando em nossa vida, em nosso ministério Mas existe um aqui no meio que parece que as pessoas que não acreditam nos dons do Espírito né, Que nos acham como pentecostais exagerados E claro que eu não estou falando sobre meninices, né, estou falando sobre a atuação do dom de forma madura, de forma consciente De pessoas que fazem... Entendendo o que está fazendo, mas parece que eles pulam isso aqui, porque o mesmo Jesus que disse cure os enfermos, expulse os demônios, ele diz: se você crê, vocês vão falar em outras línguas. Perceba que Jesus não disse, vocês vão falar no seu próprio idioma, vocês vão falar em um outro idioma que você, presta atenção, vocês falarão novas, novas. Basta fazer uma exegese básica Basta ler superficialmente o dicionário Para você entender que esse, que esse novo é sem precedentes Sem histórico, deu para entender? Não há registro É algo novo, recentemente feito É a tradução dessa palavra aqui Está entendendo isso? Ok Então diga, eu posso falar em novas línguas? Diga, porque eu creio? E aí, nós temos vários textos no Novo Testamento Que corroboram com isso Eu amo o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 Se você puder me acompanhar Vou fazer uma leitura rápida dele Mas é muito importante que você acompanhe, caso queira Aleluia Graças a Deus pela oração em outras línguas Amém Que nos ajuda a orar pelo não visto Pelas coisas que estão no futuro Pelas situações que nós não sabemos como sair Nós temos uma ferramenta, irmãos Amém Aleluia Às vezes nós temos incapacidade de ver algumas coisas no futuro Concorda comigo? Que às vezes você é pego pela dúvida No no, no que diz respeito a você não saber o que vai acontecer No que diz respeito a você não saber o que está no coração de uma pessoa Que está se aproximando de você Existem coisas que estão ocultas aos olhos naturais Do nosso corpo natural Diga comigo, incapacidade de ver às vezes temos também capacidade de ouvir, às vezes precisamos de conselhos da parte do Senhor sobre situações específicas e nós não sabemos como agir. E precisamos, de uma então, de uma visão e de uma audição sobrenatural. Amém? Que vai além da nossa visão e da nossa audição natural. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz... Olho nenhum viu, diga comigo, incapacidade de ver... <risos> ouvido nenhum ouviu, diga comigo, incapacidade de ouvir, olha isso, e mente nenhuma imaginou, está falando sobre incapacidade, fraqueza, debilidade, essa mesma palavra é utilizada em Romanos no capítulo 8, quando diz que o Espírito Santo, né, com gemidos inespremíveis, inexprimíveis, ele nos ajuda em nossa fraqueza, Na nossa incapacidade Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito Oh, aleluia Nos dá expressão vocal em outras línguas Para quê? Para me ajudar, me auxiliar Me dar visão espiritual Para que eu possa entender Aquilo que os meus olhos não veem Aquilo que os meus ouvidos não escutam E aquilo que não caiu no meu coração humano ainda Diga graças a Deus Pela oração em outras línguas eu não sei você, mas a oração em outras línguas Já me livrou de muita enrascada, amém Já me livrou de muitas pessoas maldosas Orando em outras línguas, uma vez o Senhor falou comigo Nunca mais você anda com essa pessoa Porque, Senhor? Eu sou o Senhor Eu estou te dando testemunho interior e você vai me obedecer Eu sei o que vai acontecer no futuro E hoje, eu sei o que aconteceu Mas naquela época eu não sabia Graças a Deus pela oração no Espírito Oh, aleluia Aleluia okay. Quem aqui pratica a oração em outras línguas diariamente? Algumas mãos não levantaram eu fiquei meio assustado eu Vou perguntar de novo Quem aqui pratica a oração em outras línguas diariamente? Ok Ainda tem alguns que não levantaram A gente vai marcar um aconselhamento aí porque Eu preciso entender o que é está acontecendo Por que não fazer uso de um plus, de algo a mais que o Senhor nos deu né? Enfim, todavia como está escrito olho nenhum, viu, ouvido nenhum, ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou E uma vez eu ministrei a respeito disso aqui na igreja Que essa palavra preparou é a palavra grega etoimazo né? Que faz referência a um costume oriental da época de, De um rei ou de um governante, de um general Enviar um grupo de pessoas, etoimazo para limpar o caminho né, Do trajeto de cidade a cidade Que ele iria fazer Então observe, um rei sair, ia sair da cidade aqui Da cidade A E iria para o ponto B Então esse Etoimazo Era esse costume de enviar pessoas Para tirar o tronco da, das estradas Está entendendo isso? Para tapar os buracos, para tirar os empecilhos Para que, ou pegue isso pelo Espírito Para que a jornada da pessoa Fosse mais leve Aleluia, diga comigo O Espírito Santo Quer fazer a minha jornada mais leve. Diga, ele quer tirar os entulhos. Fale para alguém, Deus quer facilitar o seu caminho. Aleluia, diga, permita a ele, permita. Orando no Espírito. É o que Deus preparou. Deus está dizendo, eu pessoalmente, eu pessoalmente vou limpando. E e, pastor, isso isso tem... Há referências bíblicas que concordam com isso, é claro Eu vou adiante de ti, eu destruo os ferrolhos de ferro As portas de bronze, eu sou Deus que abre caminho no deserto Deus está comprometido em abrir caminho para você, irmão Aleluia, mas pastor, tem um muro muito alto Deus vai derrubar esse muro, como fez com Josué O gigante é muito grande, Deus vai derrubar esse gigante Aleluia, pelo poder do Espírito que habita dentro de você Aleluia Aí ele diz, mas essas coisas, que coisas? Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que a mente nunca imaginou Ele diz, essas coisas Deus nos revela Deus nos revela como as coisas que eu não posso ver, ouvir ou perceber com meu coração e mente Como Deus nos revela? A Bíblia diz, pelo seu Espírito pelo ministério do Espírito Santo Há uma ferramenta Há algo que o Espírito Santo proporciona para nós Que vai nos revelar as coisas que não vemos As coisas que não ouvimos E que a nossa mente humana não conseguiu compreender Se prepare para ter respostas de coisas, irmãos Que você está dizendo, meu Deus, o que fazer? Como comprar? Como avançar? O Espírito de Deus vai te revelar quem, quem crê que hoje é um dia de revelações da parte do Senhor Que hoje é um dia de respostas Se você crê nisso, meu irmão Levanta as mãos e dizer: Eu recebo as respostas de Deus para a minha vida Diga hoje, eu terei respostas Aleluia Não estou fazendo você repetir Apenas por repetir Estou fazendo você declarar o que vai acontecer Hoje é um dia de respostas, de resultados Aleluia Aleluia, fica pronto Hoje é um dia de respostas Mas Deus nos revela Pelo seu Espírito Ou por meio do seu Espírito Eu gosto da expressão por meio Porque quer dizer que o ministério dele A a vida dele habitando dentro de nós Por meio dela existem ferramentas Que nos revelarão essas coisas Aí ele diz O Espírito sonda até mesmo as coisas Mais profundas de Deus Quem, Quem sonda? O Espírito Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem A não ser o Espírito do homem que está nele Da mesma forma Ninguém conhece as coisas de Deus A não ser o Espírito de Deus Ah. Nós, porém Não recebemos o Espírito do mundo Mas recebemos o Espírito que procede de Deus Para que possamos entender Diga, eu posso entender para que possamos entender As coisas que Deus nos tem dado gratuitamente Cura Ele te deu gratuitamente Provisão, proteção Essas coisas às vezes estão ocultas aos nossos olhos Não sabemos como acessar essas coisas Por alguma incapacidade de ver ou de ouvir Que faz parte né, do nosso corpo humano De não conseguir ver Nós não, nós não, nós não conseguimos ver nenhum minuto na nossa frente, gente Precisamos do Espírito Santo para viver a nossa vida, amém, aleluia, agora eu acho interessante, essa parte do texto é, é sensacional, ele diz, olha isso, delas também, delas o que, dessas coisas, presta atenção aqui, dessas coisas que o Senhor nos deu gratuitamente, que recebemos revelação delas por meio do Espírito, Dessas coisas falamos Irmãos, você está aqui para poder receber o ensino da palavra de Deus Mas você está pronto para receber o rema do Senhor Porque existem coisas ocultas no texto, irmãos Que uma leitura simples, básica, descomprometida Não vai te mostrar Você precisa pegar a revelação por trás da letra Dessas coisas, preste atenção Não falamos com palavras ensinadas por sabedoria humana O português foi te ensinado por sabedoria humana Mas dessas coisas que não podemos ver, que não podemos acessar. Essas coisas que estão ocultas aos nossos olhos, ouvidos e mente e coração. Natural. Essas coisas, preste atenção, que o Senhor nos deu gratuitamente. Diga-se de passagem, o texto acrescenta que nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. Para que possamos entender o que Deus nos deu. Ele está dizendo que essas coisas, nós falamos delas não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Nós falamos com uma linguagem que é revelada pelo Espírito Meu Deus do céu, quem está pegando aqui Que existe um rema aqui, irmãos Que está apontando para a oração em outras línguas Dessas coisas que o Senhor nos deu gratuitamente Nós não falamos delas com palavras ensinadas por sabedoria humana Mas falamos com palavras ensinadas pelo Espírito Aleluia, pela, ou pela expressão vocal, como coloca a Bíblia amplificada Pela expressão vocal que o Espírito Santo nos concede Falamos dessas coisas, Aí ele diz Interpretando, discernindo, comparando verdades espirituais com as espirituais Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito É por isso o texto diz, pois eles são loucura Isso faz muito sentido com o que o apóstolo Paulo diz Olha, se todos vocês em um culto, por exemplo Onde tem tem pessoas que não nasceram de novo Estou dando um exemplo, né, que precisam de Cristo Apenas falarem um culto todo em outras línguas Ele não está proibindo nós nos unirmos Para orarmos em conjunto em outras línguas Para nos edificarmos Ele está dizendo que um culto do do primeiro minuto até o último minuto Sendo falado em outras línguas Ele ele disse, o indouto vai achar que você é louco Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus Está entendendo isso? E não é capaz de entendê-las Não é capaz de entendê-las É interessante porque esse texto está praticamente dizendo Que você que tem o Espírito Santo Que fala em outras línguas, você pode entender Você pode entender o que está falando E nós vamos entrar aqui agora no, No ponto focal dessa mensagem Que é a interpretação de línguas Como se mover na interpretação de línguas Amém? Glória a Deus Aí ele diz, porque essas coisas são discernidas espiritualmente Mas quem é espiritual discerne todas as coisas E ele mesmo por ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente E é interessante que essa palavra que o apóstolo Paulo usou no grego é a palavra nous Que quer dizer capacidade de ponderar Meu Deus, isso é interessante Capacidade de ponderar Capacidade de reconhecer E de julgar coisas superiores à alma Coisas que a mente não entende Como é que isso vai acontecer Mas há um sinal verde Há uma revelação Há uma interpretação Há uma inclinação por dentro De dizendo vai porque o caminho é esse E a mente de Cristo nos ajuda a digerir A entender essas coisas Que são superiores Coisas que a nossa alma não consegue pegar amém irmãos, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comer, como é que vai ser, como é que eu vou pagar, para onde é que eu vou, que lugar que eu vou, estou aqui hoje, mas e amanhã, por que estou aqui, oh meu Deus do céu, aleluia, meu irmão, Deus vai nos levar para outro nível hoje, diga a partir de hoje, eu vou fluir com o Espírito Santo, para interpretar o que eu estou orando, meu irmão, ele disse que nós podemos orar para que possamos interpretar Nós vamos orar hoje para que possamos interpretar E nós vamos passar a funcionar isso, irmãos, de todos os dias da nossa vida Amém, se você nunca fez essa oração intencional, você vai fazer hoje Você vai orar para que possa interpretar E você vai começar a perceber segunda, terça, quarta, quinta Quanto mais você se entrega, você vai tendo percepções mais finas Você vai tendo uma clareza, uma fineza maior Para discernir o que Deus está falando Eu estou empolgado, irmão Aleluia Até porque a última vez que o pastor Raimundo ensinou aqui Ensinou muito bem falando sobre o peso que a interpretação de línguas carrega Ela é similar à profecia Amém Quantos aqui já interpretaram a sua própria oração em outras línguas? Ou quando alguém orou e você foi Fluiu com o Espírito para interpretar? Levanta a mão Não tem vergonha não Ok, maravilha Mas muitos outros não entraram Você vai entrar hoje Amém você vai estar orando em casa. Eu estava ouvindo o irmão Reagan recentemente, e ele disse que estava, não estava na época, né, pensando em casamento, não estava pensando em nada relacionado a essas questões matrimoniais. Ele estava orando em outras línguas, mas tinha pedido a Deus interpretação. Senhor, quando eu estiver orando em outras línguas, me dê a interpretação do que eu estou orando. E o Senhor respondeu. E naquela oração, ele percebeu que a interpretação, ele recebeu a revelação de com quem iria casar. E ele disse: e a pessoa que veio à minha mente, eu só tinha encontrado por um, uma ou duas vezes ela. Que é oreta, que nós conhecemos E ele disse, eu também sei quantos filhos voltei E se vai ser menino ou menina Ele disse, eu soube disso Porque eu pedi ao Senhor a interpretação do que estava orando Então quando o primeiro nasceu, ele disse, é menino Como é que você sabe, lá atrás, antes mesmo de casar com você Deus me revelou pelo Espírito e depois o segundo, é menina, Deus me revelou. Tem certeza? Tenho. Já deu certo com você, já deu certo com o menino, é menina. Amém, irmãos. Deus quer, irmãos, que nós nos aprofundemos nessas coisas. E é muito importante citar isso, porque pode parecer que não, porque obviamente nós estamos dentro... Entenda a bolha não como algo negativo agora, tá? Mas nós estamos dentro da nossa visão, do nosso... Do, ah, a nossa esfera, né? Porque às vezes, quando a gente fala sobre bolha, parece que é algo que está te prendendo ou coisas do tipo. Você já sabe que essa é uma igreja que não te prende, amém? Quantas pessoas já viram falar com o pastor Raimundo que Deus guiou para ir para tal lugar? O pastor, dá um abraço, dá um beijo e vá-se embora, meu filho, na paz, porque se Deus está te guiando, é Deus, e acabou, amém? Então, não, é, E eu gosto muito do exemplo que ele, que uma vez ele citou, né? Ele pegou o guardanapo e ele disse aqui: ele disse, eu não quero nem, nenhuma pessoa aí lascou-se. Eu não quero nenhuma pessoa, a pessoa foi embora Eu não quero nenhuma pessoa comigo Que eu precise fazer isso para que que ela esteja Ele quer pessoas que ele possa estar com a mão aberta E a pessoa decida estar lá Amém Isso é muito bom Então, veja, dentro da nossa visão Nós temos o entendimento daquilo que o irmão Hegel ensinou Que foi nos transmitido por meio dos nossos pastores, líderes Por meio dos livros, do acervo aí da biblioteca que nós temos Por meio do rima Mas irmãos, existe uma parcela Assustadoramente grande Dos nossos irmãos Aqui no Brasil e e ao redor do mundo Que não creem oração em outras línguas Como nós cremos, você sabia disso E que se nós não tomarmos cuidado E e se nós não tivermos uma firmeza A respeito daquilo que nós cremos Nós podemos ser levados Por ventos de doutrina Você pode começar, talvez algumas pessoas Que não levantaram a mão, que não fazem diariamente Talvez não tenha tanta firmeza Porque se você tiver entendimento do poder da oração em outras línguas Meu irmão, você só não pratica se você for doido Algumas pessoas, pastor, eu acredito que não praticam diariamente Porque não entenderam a profundidade do que está proposto na oração no Espírito E esse esse nível raso de não entender como funciona, de que forma, quais são os benefícios, como se processa Tanto a oração em outras línguas, como a interpretação Tudo isso, irmãos, um vento pode passar e te dizer, isso não é bíblico Amém E te roubar de um privilégio, que diga-se de passagem, quem deu a primeira, quem deu a boa notícia Porque todo mundo gosta de dar boa notícia, né? Às vezes a gente recebe alguma boa notícia, algo assim, aí eu digo, não, eu vou contar, ou a gente, sei lá, eu vou falar com seu pai, com sua mãe, é parte de, não, deixa eu contar, porque as pessoas gostam de dar boa notícia. Jesus não perdeu a chance, Jesus deu a boa notícia, dizendo, quem crê em mim vai falar em novas línguas, deixa eu contar logo, porque a notícia é boa, se foi proposto por Cristo é bom, porque toda boa dádiva vem dele. Mas nós temos, e cabe dizer que são irmãos, estão salvos, porque o que salva é a fé no nome de Jesus Amém? Falar em língua não vai ter um anjo dizendo Fala em língua, dá uma rajada, senão não entra né? Não vai ter esse tipo de coisa no céu Se você não falar em outras línguas, você não entra Não Se, nasceu, você, se você nasceu de novo, você está salvo Mas nós temos uma parcela muito grande de irmãos Que não, que não enxergam da mesma forma E que tem argumentos, para atenção Que são bonitos de se ouvir Fazem sentido Mas nem tudo que faz sentido a alma Faz sentido as coisas espirituais Amém, irmãos? Faz sentido para uma mente humana, limitada, que às vezes interpretou errado Ou que não, ou que não conseguiu se aprofundar Por exemplo, muitos dizem, eu, eu ouvi recentemente uma pessoa grande Quando eu falo grande, eu estou falando de um ministro com uma expressão enorme Senta no YouTube para poder fazer uma live E rapidamente tem 10 mil pessoas ouvindo ele ali Está entendendo o quão grande eu estou falando que é? Uma pessoa sentar e 10 mil pessoas estarem ali Ele está na sala de casa, tem 10 mil pessoas ouvindo o que ele está falando Sendo certo ou errado e ele disse, não, os dons não existem mais Os dons existiram, foi maravilhoso Mas foi para o fundamento da igreja Foram para aqueles crentes que estavam ali naquele momento disruptivo né Eles precisavam desses sinais, mas hoje não precisamos mais desses sinais Aí ele dá um exemplo que faz muito sentido Se você observar, ele diz, olha, por exemplo Ele usou exatamente esse exemplo E nós estamos aqui vacinando você, para você não ouvir essa besteira e cair nela Diga amém Ele disse, é como uma obra Olha que exemplo interessante interessante. Ele diz, é como uma obra Na obra você faz uso do carro de mão A pessoa é, faz uso carro de mão Mas vai chegar um momento onde a obra vai ser concluída E o carro de mão não vai ter mais uso É interessante O carro de mão não deixa de existir Até o próprio exemplo dele é falho Mas o que ele quis dizer é Teve o uso no começo Mas não necessariamente vai ter uso ou serventia agora porque já foi estabelecido Aí pega um outro versículo pela metade Olha o fundamento, a fé no, no livro de Judas, que de uma vez por toda Foi entregue aos santos Ou seja, a fé já foi entregue, já foi estabelecido Não há mais nada sobrenatural Que precisa ser feito, nós só precisamos Dá para entender? Bonito, é sempre é bonito, mas onde é que está escrito isso? <risos> onde é que está escrito que cessou Aí a pessoa perguntou no chat Ah, mas não existem mais profetas Nem profecia no dia de hoje Só quem profetizou foram os apóstolos né? As pessoas É interessante porque Ágabo profetizou Porque Felipe tinha quatro filhas virgens Que profetizaram no Novo Testamento Amém Ele chegou a dizer o absurdo Entenda a frase que ele disse, não estava querendo matar, não, mas ele disse o seguinte: Ele disse, nem, nem tampouco os dons ministeriais, hoje permanece o dom ministerial do pastor, obviamente, porque ele é, ele não vai se queimar, né? Mas o dom do apóstolo, olha o que ele, ele disse, ele que não existe mais, olha o que ele chegou a dizer. Ele disse: Eu, eu estou com uma frase, é uma frase muito interessante, que a frase diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. O que ele quis dizer? Não que deveriam ser exterminados todos aqueles que se autotitulam apóstolos Ele quer dizer que apóstolos de verdade são aqueles que já passaram Que não estão mais vivos entre nós Ou seja, os apóstolos que existiram foram os apóstolos do Cordeiro Aí pega um texto interpretado pela metade de forma equivocada e diz Abra sua Bíblia em Atos nunca eu vou provar para você Isso foi o que ele disse não precisa abrir não Eu estou citando Aí, aí ele diz assim, eu não lembro bem agora o versículo, mas está em Atos 1, quando foi a se encontrar né, o substituto para Judas, porque Judas né, errou lá e aí acabou sendo Matias. Mas ele disse, ele disse: Olha as condicionais aqui para ser um apóstolo. Olha, as condicionais estão expressas no texto, precisamos crer na palavra: que a pessoa que deve ser escolhida para esse cargo de importância, isso está escrito no texto, está mesmo. Que deve ter acompanhado, essa pessoa deve ter Acompanhado Jesus, desde o batismo Até A sua ascensão Então Aí ele diz, apóstolo fulano Porque tem pessoas que tentam construir o seu ministério Abafando o ministério de outros Amém Apóstolo fulano e tal, então, viu Jesus Aí eu pergunto Paulo, viu Jesus do dia do batismo Até o dia que ele foi assunto aos céus Barnabé também chamado de apóstolo Passou por isso Agora você percebe que se uma pessoa Não tiver fundamento bíblico Era é levada por isso Porque o que tinha de comentário Dizendo é isso mesmo, é desse jeito é assim", A pessoa chegou a dizer Se na sua igreja tem um apóstolo Saia dela porque você está em pecado mas quando o apóstolo Paulo instruiu Timóteo Ele disse, eu roguei que você ficasse em Éfeso Para que você não permitisse que as pessoas pregassem outra doutrina Heterodidáscalos não há, eu, não, eu não preparei isso aqui agora Mas os Espírito Santo está por esse lado, a gente vai Heterodidáscalos De outro tipo né? Didas, que vem da palavra Que é aflui né, dela, a palavra didática E essa palavrinha final Calos, que forma né, heterodidáscalos É a palavra para excelência Ou seja, ele está dizendo Eu roguei que você ficasse em Éfeso Para que você não permitisse que as pessoas pregassem Outra doutrina, heterodidáscalos Um ensino Que é falado e ensinado com muita excelência O argumento faz sentido Mas é hétero, é de outro tipo Não é o ensino que eu estou passando para vocês Ou seja Heresia às vezes Vem numa embalagem de português muito bem elaborada Oh, aleluia Estamos numa era digital, irmãos, e o que tem de pregador de internet, você não pode. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi isso há muito tempo: se você não se assenta debaixo de uma autoridade, para qual ou, 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 ou uh, pela qual que ela possa ensinar ou falar para você, se você não se assenta para ouvir, não pode estar de pé para falar. Essas pessoas não têm liderança, não têm pastor, não se submetem a ninguém. Então, não vai ter o meu ouvido. Amém, irmãos? Ah, mas a pessoa está estourada, pastor Tudo bem, deixa ela lá estourar sozinha Só não vai estourar, amém A fé que foi depositada e entregue a nós Pelo apóstolo Paulo, pela Bíblia, pela nossa liderança, pelos nossos pastores Não vai roubar, irmãos Eu tenho muita segurança daquilo que creio Aleluia, diga eu também Oh, aleluia Aí então existe uma parcela gigantesca de pessoas que dizem Olha, então esses dons cessaram E já vimos que esses dons continuam Até porque se não tivesse Veja, 1 Coríntios 12, por exemplo O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja Está dizendo, busque os melhores dons Deu para entender Fale em outras línguas Deus vai operar em um, em outro, em um, em outro Deu para entender? Então não cessou Nós poderíamos ir para Efésios capítulo 4 Que esses dons, obviamente aqui tratando-se agora dos dons ministeriais Eles vão operar até que todo o corpo de Cristo chegue à estatura Até a maturidade Você acha que a gente já chegou à estatura de Cristo, à maturidade perfeita e plena? Não, então os dons ainda precisam estar funcionando Para nos amadurecer Amém Agora, uma outra parcela de pessoas acreditam que aconteceu Porque ambos acreditam que o, 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 a, o advento né, da descida do Espírito Santo Com a evidência de falar em outras línguas Todos acreditam que aconteceu Porque está escrito em Atos capítulo 2 Tem que rasgar a Bíblia para dizer que não aconteceu Atos capítulo 2, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 ok? Mas uma parcela diz Aconteceu, mas cessou Outros dizem Aconteceu, mas as línguas que foram faladas Foram idiomas humanos Foram línguas inteligíveis Amém Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo disse que aquele que fala em outras línguas não fala com homens. Amém? Ele não se comunica com homens, ele fala com Deus e em espírito fala mistérios. Mas eu queria que você fosse comigo bem rapidinho para Atos 2. Bem rapidinho. Essa vacina, irmãos, que você está tomando é muito importante. Muito importante, porque o diabo é sutil nas coisas que ele tenta trazer. Atos 2, a partir do verso 3 diz, apareceram sobre eles línguas, glossa, a palavra glossa no grego, línguas, como de fogo, e vale dizer que a palavra glossa, ela pode sim ser interpretada, como outro idioma, pode, mas a palavra glossa também pode ser entendida ou interpretada como como o próprio órgão língua, o órgão língua, ok, existem muitas interpretações diferentes para isso aqui, mas nós vamos vamos entender que o Espírito Santo não deixou uma confusão aqui, ele deixou uma clareza, né, até porque quem escreveu isso aqui foi Lucas, de todos o mais preparado para poder entender as melhores palavras, para que o sentido não fosse perdido, observe que interessante, Ele diz, apareceram ah, distribuídas entre eles línguas, diga comigo, glossa, é a palavra grega. Aí ele diz, línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, diga comigo, glossa, que eu já disse, pode ser interpretado como idioma, o órgão língua ou até mesmo comunicação, ok? Aí ele diz... Ah, eles passaram a falar em outras línguas A palavra grega glossa Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse Se você tiver um dicionário bíblico Vá acompanhando Para você ter convicção Que as palavras que eu estou dizendo no grego são essas Aí ele diz Continuando Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos Vindo de todas as nações debaixo do céu Quando pois se fez ouvir aquela voz Afluiu a multidão Que se possuiu de perplexidade Porquanto cada um os ouvia falando na própria língua Qual é a palavra aqui? Não é glossa, é dialectos. Ambas foram traduzidas por língua para o português, mas o original, uma fala sobre comunicação, pode falar sobre comunicação, e nós vamos fazer o que faz mais sentido. E a outra, aí sim, eles ouviram no seu próprio dialecto. É interessante porque dialecto no grego é linguagem própria de cada povo. Aleluia! Isso quer dizer que Tiago, que foi usado pelo Lucas, na verdade, foi usado pelo Espírito para escrever isso aqui, e inclusive tinha muito conhecimento para poder escolher as palavras certas. Ele disse: viram sobre eles línguas, e aí usou a palavra glossa, que pode significar comunicação, uma comunicação diferente. O Espírito desceu sobre eles e eles passaram a falar em outras línguas, e cada um os ouviu no seu próprio idioma. No seu próprio dialectos você concorda comigo? Que se o apóstolo Paulo, ou se Lucas, escrevendo isso aqui ah, Quisesse passar a ideia de que eles estavam falando um idioma ah, inteligível, um outro idioma Ele não faria uso de duas palavras diferentes? Quando se faz no mesmo texto, uso de duas expressões diferentes É porque ele quer evidenciar a diferenciação isso quer dizer que ele utilizou a palavra glossa entre, Eu estou usando um exemplo Para a língua que Gabriel, por exemplo, ora Mas a manifestação do Espírito Foi cada um ouvir no seu próprio idioma Isso quer dizer que existem grandes chances De um milagre, abre aspas, ter ocorrido na fala Mas também na audição Eles estavam orando as línguas que nós oramos E cada um ouviu no seu idioma próprio Aleluia Está entendendo isso? Oh glória a Deus Ah, mas isso aqui está num contexto de pregação do Evangelho E o Evangelho já foi posto E não precisa mais, eu digo, é, não precisa mais pregar não, é E outra coisa, vale dizer que as 3 mil pessoas que nasceram aqui de novo Não nasceram por causa da manifestação do orar em outras línguas A Bíblia diz que eles estavam vindo no seu próprio idioma Eles glorificarem a Deus Era uma espécie de adoração, a pregação, a salvação Veio por meio da pregação de Pedro no bom anamaico dele Amém, irmãos? Nós precisamos ter segurança daquilo que nós estamos crendo e fazendo nós, Nós vamos orar tanto em outras línguas hoje durante o dia Que você não pode ter dúvida de que você está falando com Deus e não com homens Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Aí eu queria que você fosse comigo para 1 Coríntios capítulo 14 1 Coríntios capítulo 14, verso 12 Aleluia Glória a Deus Graças a Deus nós somos pentecostais Amém, diga eu sou pentecostal Eita Quando eu oro e quando eu louvo o diabo passa mal só eu que já cantei essa música, né? Eu tô ligado, você também né? Tô ligado Cor... Atos, perdão Foi Atos, pai. 1 Coríntios, 14, verso 12 Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais É isso aí? Ok Eu escrevi Atos aqui, mas é 1 Coríntios Aí ele diz assim Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais Quem deseja os dons espirituais? E abre aspas, olha para cá Esses dons espirituais estão descritos em 1 Coríntios 12 Palavra de sabedoria, de conhecimento, dons de curar, dons da fé, línguas, interpretação de línguas Está entendendo isso? Aí ele continua o ensino E quando chega no capítulo 14, verso 12, ele diz Vocês que estão desejando os dons espirituais Está falando conosco Ele diz Procurai progredir Diga comigo, progredir Progredir é a palavra perecer O que quer dizer? Passar da média Ter além do básico Exceder um limite Previsto Isso me pegou ontem à noite Amém? Quem gosta né, de estudar Às vezes um negocinho desse aqui a gente perde uma hora Numa brincadeira dessa Preste atenção ele está dizendo, se você deseja os dons espirituais E vale dizer que aqui é 1 Coríntios 14 Ele está exaltando aqui Dentre os dons Ele está falando especificamente agora Sobre oração em outras línguas Basta ler o verso 1, você entende qual é o contexto Verso 2, aquele que fala em outras línguas Não fala a homens, mas fala a Deus Chega no verso 12, ele diz Você que está desejando os dons Obviamente, o dom de línguas está aqui A oração em outras línguas está inserida aqui Vocês estão me acompanhando? Ele está dizendo Se você deseja Entenda Você precisa então Dentro do que já foi posto Progredir Passar do limite daquilo que já era previsto Você precisa ir para um nível a mais Ok Aí ele continua dizendo Ou seja Procurar e progredir, procurar e passar da média Ter além do básico Procure exceder o limite previsto Para edificação da igreja Aí ele diz, portanto Ou seja, por causa disso Em função do que eu acabei de dizer O que fala em outras línguas Deve orar para que possa interpretar Fica claro que a interpretação em outras línguas É o ponto a mais É, é, é o exceder aquilo que já é básico Meu Deus Está entendendo isso? Se está dizendo deseje mais, você deseja os dons do Espírito Procure ir, ir além da média Todo dia a gente ora em outras línguas Ir além da média é ore para que possa interpretar Preste atenção, a Bíblia não está dizendo ore para que você possa traduzir Nenhuma vez na Bíblia é usada a palavra tradução Porque tradução é palavra por palavra Interpretação é entender o sentido do que foi dito Amém É por isso que muitas vezes Uma pessoa ou você mesmo Porque que hoje o foco Não é a interpretação de línguas no serviço público Também pode ser, ok? Mas o foco aqui hoje É a interpretação de línguas na sua oração privada É você orar E você interpretar o que você está orando Oh, aleluia Você vai para o um nível mais fundo hoje, irmão Aleluia, se prepare para você ter discernimento Daquilo que você está orando Para ter clareza Aí observe, veja A a tradução é palavra por palavra Ou a interpretação É entender o sentido É por isso que muitas vezes você pode orar A expressão em outras línguas Ser uma expressão pequena Mas a interpretação ser uma interpretação grande Quem está me acompanhando? Ou, preste atenção Ou o contrário a expressão em outras línguas pode ser uma expressão grande e a interpretação sem uma palavra da parte do Senhor. Amém. Por quê? Porque não é tradução, é interpretação. E é engraçado que eu estava estudando sobre isso ontem. Gente, para poder ministrar hoje de manhã, olha, eu apertei tanta mente de paz. Dizendo me ajude, eu não sei o que é que eu vou falar amanhã Eu estudei sobre tanta coisa Porque enquanto o Senhor não vai revelando exatamente o que você vai falar Eu não consigo ficar parado Eu vou estudando o que eu acho que seria interessante falar Isso não é pecado não, né? Meu irmão, nessa brincadeira eu fiz umas três pregações completas E aí por dentro nada, não é isso Não é isso, eu digo de novo, eu digo vou passar para outro assunto É bom que a gente vai estudando, né? Quando chegou nesse, pá, bateu por dentro. Eu quero que meu povo interprete o que eles estão orando. Só que essa brincadeira foi duas da manhã. Arthur estava orando em línguas e cantando no Espírito. Mas foi muito interessante. É interessante que a melhor forma para eu te explicar a diferença entre interpretação e tradução não está no Novo Testamento, está no Antigo. Vamos, vamos, você está pronto para um reino aqui para a gente concluir com isso? Vamos para Daniel capítulo 5 Vamos aprofundar um pouquinho aqui agora para a gente concluir Você está sendo abençoado, gente? Esse é um dia que você separou para se consagrar, amém? Você não vai ter pressa da palavra, pressa da oração, não vai ter pressa de nada A gente vai concluir aqui Mas vá comigo para Daniel 5 eu, eu achei isso extraordinário Eu achei isso extraordinário Daniel capítulo 5, pastor, para a gente entender sobre interpretação de línguas O Espírito Santo vai me ajudar Amém Daniel, capítulo 5, verso 1 O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes E bebeu vinho na presença dos mil Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata Que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém Para que eles bebessem o rei e os seus grandes As suas mulheres e concubinas Então, trouxeram os utensílios de ouro Que foram tirados do templo da casa de Deus Que estava em Jerusalém E beberam neles o rei Os seus grandes mulheres e concubinas Beberam, vinho deram louvores aos dedos de ouro De prata, de bronze, de ferro, madeira, de pedra No mesmo instante Apareceram os dedos De mão de homem Que escreviam de fronte o candinheiro Na caidura ou no reboco, né? Da parede do palácio real, o rei via os dedos que estavam escrevendo. Imagine você em casa de madrugada, e a parede... Olha, tem gente que já fez assim, ó. A chamar para Maria, não é para Jesus, não é? Aí, presta atenção, os dedos, os dedos não eram mão, eram dedos de mão de homem. Dedos escrevendo no reboco da parede. Preste atenção Que a, a, a reação do rei provavelmente seria a nossa Aí Dedos de mão de homens que escreviam De fronte do candeeiro no reboco da parede Do palácio real O rei via os dedos que estavam escrevendo Diga escrevendo estava, Existia uma comunicação Que estava sendo colocada na parede Ok, de forma escrita Mas era uma comunicação Que estavam escrevendo Então se mudou o semblante do rei nossa cara também ia mudar, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, é uma forma delicada de dizer que ele se mijou, os seus seus joelhos batiam um no outro, e nem chama ele de covarde que provavelmente sua reação seria essa, batiam um no outro, O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores e caldeus e feiticeiros Os caldeus e os feiticeiros Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua A sua Ele não disse a sua tradução Se ele disse a sua interpretação era porque o que estava na parede Era em uma linguagem que ele não entendia Era uma língua, uma comunicação estranha Ele está dizendo, mas eu quero a interpretação desses sinais que eu não conheço. Você entende isso? Pegou isso, gente. Ok. Aí ele disse, eu quero saber a interpretação. E quem me declarar essa interpretação será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço, uma correntona tipo aquela de segurar navio. Oh, aleluia. E será o terceiro no meu reino Terá a terceira parte A terceira parte do meu reino lhe será entregue Aí ele diz Então entraram os sábios e os reis Mas não puderam ler a escritura Nem saber ou dizer ao rei a sua interpretação Aí eu, Vamos adiantar o tempo Vamos para o verso 24, 24 Para a gente ir logo para o final Verso 24 Aí ele chama Daniel, a gente conhece a história Aí ele disse. Então, da parte dele, da parte dele Foi enviada aquela mão que traçou esta escritura Isso aqui já é a fala dele, ok? A gente pegou aqui do meio para a gente ganhar tempo Olha isso Como às vezes uma comunicação curta de uma língua estranha Pode ter uma tradução longa Ele diz, pois essa é a escritura que se traçou Mene, mene, tekel, parsim Esta é a interpretação Dois pontos Mene Essa palavra A a interpretação é Contou Deus o teu reino e deu cabo dele Uma palavra A tradução grande A interpretação, melhor dizendo Contou Deus o teu reino e deu cabo dele Tekel Pesado, foche na balança e achado em falta Interessante isso Pérez Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas Você está entendendo isso? É por isso que quando nós estamos falando sobre interpretação Nós não estamos falando sobre tradução Como se cada palavra tivesse uma tradução Estamos falando sobre interpretação O louvor pode subir, eu vou concluir Sobre, sobre interpretação para arrematar tudo, nós precisamos entender Que falando a respeito desse assunto Estamos falando sobre coisas, utilizando o palavreado do apóstolo Paulo Coisas superiores à alma Não deve existir em nós expectativa de entender como isso funciona Mas deve existir desejo de participar do funcionamento disso Nem sempre nós vamos entender como é, pastor, que uma palavra O irmão Regan tem uma administração dele na internet Ele ora um pouco em outras línguas e interpreta Em profecia por duas horas Está entendendo isso, irmãos? Porque é o o sentido Do que está sendo dito A Bíblia está dizendo, diz para nós Que nós precisamos orar Para que possamos interpretar E nós vamos fazer isso hoje Nós vamos orar Para que possamos Interpretar o que está sendo dito Então essa interpretação Pode vir em um pensamento pode vir em uma comunicação, essa interpretação pode vir em um sinal verde, um sinal vermelho. Agora, os pontos básicos e práticos para você entender como fluir com o Espírito Santo na interpretação de línguas, e se você estiver anotando, é bom que você anote. Primeiro passo que nós vamos tomar aqui agora, é o que a Bíblia nos diz, aquele que ora em outras línguas, peça a Deus que interprete, que, para que possa interpretar. O primeiro passo é, Pedir ao Senhor a interpretação Simples assim Pedir a Deus a capacidade para entender o que está sendo orado E a Bíblia nos garante Que tudo aquilo que pedimos ao Pai em nome de Jesus Certamente vamos ter resposta Amém Ok Segundo Você precisa ter o assunto em mente Seja uma pergunta Porque veja Uma coisa é você orar em outras línguas no seu devocional diário Você está orando em outra língua, e está se edificando Quando nós falamos sobre a interpretação, subentende-se que há uma necessidade de ter uma resposta específica para uma causa específica, está entendendo isso? Então, seja familiar, seja matrimonial, seja no seu trabalho, não importa qual seja a área, você pede a Deus a interpretação e começa a orar em outras línguas, tendo isso em mente, você está entendendo isso gente? Ok, terceiro. Nós não temos como aprofundar lá, ok? No treinamento profético nós demos uma aula sobre isso. Mas terceiro, fazer uso de canções consagradas a Deus. Aí tem a referência 2 Reis 3,15 e várias outras referências. Amém. O profeta teve a interpretação do que ele deveria fazer, fazer nesse vale covas e covas, quando ele chamou o tangedor e o tangedor ativou Ou o espírito profético. Ou trouxe para ele entendimento do que ele deveria fazer naquela naquela situação, tá entendendo? É justamente o que nós procuramos quando estamos orando em outras línguas para interpretação. Nós queremos uma resposta. Nós queremos uma. Nós, nós apresentamos ao Senhor uma causa específica. Vocês estão me acompanhando nisso, gente? Por que eu estou trazendo esses passos básicos que parecem tão simples? Porque eu não quero que seja a apenas palavras para poder te empolgar E você dizer que foi uma ministração boa Eu quero, irmãos, que, que isso saia daqui hoje Sendo uma prática diária Meu Deus, eu não sei como tratar com essa criança Com esse adolescente Eu não sei como lidar com isso Pai, que decisão eu devo tomar Então você vai orar em outras línguas Com esse assunto em mente E pede ao Senhor interpretação do que você está orando Essa é a forma básica De você fluir nisso E Quarto Não menos importante Anote, preste atenção no que você recebeu Seja uma comunicação, seja uma palavra Seja profecia Anote para que você possa julgar o que você recebeu Julgar pela palavra Nenhuma interpretação de línguas vai ferir um princípio bíblico Não, eu, eu orei em línguas, eu interpretei Que eu tenho que ir lá e virar a mão na cara dela Isso não é bíblico A Bíblia fala que nós devemos ter mansidão Domínio próprio Que nós não lutamos contra carne e sangue Mas a nossa luta é contra principais e potestades Amém Então, peça a Deus Tenha um assunto em mente, se concentre Seja perguntas ou pensamentos Esteja com isso em mente Faça uso de canções consagradas Anote a interpretação que você recebeu E julgue ela pela palavra meu irmão, se você conseguir botar isso aqui em prática E vai conseguir todos os dias A sua vida de oração vai para outro nível E que dia maravilhoso O dia de hoje nós falarmos sobre isso Amém Aleluia, diga hoje Eu vou ter interpretação Do que eu, do que eu estou orando em outras línguas Aleluia E já que você gosta de receber rema Receba esse O rei chama Daniel E diz, se você interpretar você vai ser vestido de púrpura Está falando sobre honra Sobre destaque Se você interpretar Está falando também sobre recompensa Da parte do Senhor Um colar de ouro no seu pescoço Aleluia Irmãos, essa é a diferença entre letra e rema É a revelação Por detrás do que está escrito E ele diz, e a terceira parte lhe será dado Diga, habita em mim A terceira pessoa da trindade O Espírito Santo Que é aquele que me dá expressão vocal Que é aquele que me auxilia na interpretação do que está sendo dito Honra, recompensa da parte do Senhor E comunhão com o Espírito Santo Na interpretação daquilo que você ora em outras línguas Quem recebeu essa palavra nessa manhã? Fica de pé, vamos orar um pouco em outras línguas Aleluia! Quem está pronto para interpretar aquilo que você está orando no dia de hoje? Deus vai te dar a resposta, irmão. Amém. Um minutinho, um minutinho. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Vamos lá. O instrumental. Um instrumental ungido, poderoso. Te louvamos, Senhor. Pai, nós oramos como igreja hoje, nessa manhã. Te pedindo, Pai, o que está escrito na Sua palavra. Que aquele que ora em outras línguas. E o dia de hoje está sendo consagrado, Pai, para orar. E vamos orar muito em outras línguas mas eu estou dirigindo essa oração no nome do teu filho Jesus e te pedindo em fé Senhor de que receberemos a resposta nós desejamos a interpretação daquilo que temos orado desejamos entender o que está oculto desejamos ter discernimento das coisas que não se podem ver ou que não se podem ouvir diga eu vou receber a interpretação do que eu vou orar hoje Diga, eu vou receber uma nota, uma informação. Eu vou receber direções. Eu vou receber comunicação da parte do Senhor. Aleluia. Se você nunca interpretou as suas línguas, você pediu a Deus. E a Bíblia diz que aquilo que pedimos a Deus, no nome de Jesus, Ele nos responde. Hoje, você vai experimentar disso pela primeira vez. Eu declaro que nossos irmãos, nós... Temos olhos para ver... E temos ouvidos para ouvir... E o Espírito do ver e do saber... O Espírito do ver e do saber... O Espírito do ver e do saber... Está sendo derramado sobre nós agora... Inteligência espiritual... Sabedoria divina... Capacidade... De julgar coisas... Superiores à alma... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, diga eu recebo, diga eu recebo, em nome de Jesus, aleluia, você foi abençoado, se prepare porque hoje você vai ter a sua primeira experiência e Deus vai se mover de forma sobrenatural, amém?